0: Bonjour, bienvenue dans notre émission quotidienne « La bouffe au temps du Corona », le programme court de l'émission « L'oreille en bouche », coproduit par Radio-Radio Plus, Radio-Terre et Radio-Radio. Comme un clin d'œil goguenard à nos mines confinées, le soleil de printemps darde paresseusement ses rayons bienfaisants sur nos corps ramollis par l'inactivité, narguant notre engagement salutaire et citoyen à rester cloîtré. Qu'à tienne, nous allons le faire entrer dans l'assiette par le truchement de deux places emblématiques, de cette belle ville de Nice, deux sœurs ou frères siamois ou deux faux jumeaux maléfiques, la salade niçoise et le pan bagnat. Mais cette évocation sera précédée d'un avertissement solennel. Ce sont évidemment des sujets de casus belli, des sujets délicats à aborder. Entre les erreurs de prononciation qui hérissent les puristes, entre l'ajout de tel ou tel ingrédient qui trahirait ou qui bonifierait la recette originelle, il va s'agir, chers auditrices, de marcher sur des œufs. Et cela tombe bien, c'est une discipline qui maîtrise avec grâce de danseurs étoiles. Nonobstant, sa présence physique imposante, c'est le chef Nicolas Brousse qui vous donnera la recette de la salade niçoise, tandis que notre sommelière et cuisinière accomplie, Marina Bounour, s'attaquera à un autre monument qu'est le Pan-Bagna. Nicolas Rivière, enfin journaliste de salon, c'est un constat, ce n'est pas un jugement, nous régalera de son en érudition livresque pour nous délivrer références et conseils bien sentis. Chef Nicolas Brousse, je me tourne vers vous pour cette fameuse salade niçoise, avec cette question piège à l'instar de celle qu'on pose à tous les amateurs et amatrices de cassoulet, qu'est-ce que la vraie salade niçoise J'en eh ai aucune idée
1: c'est une recette qui a été codifiée par Jean-Michel à peu près un soir d'ivresse, je pense. Rien n'est codifié, rien n'est carré. Donc, on, on a essayé de, de, de faire quelque chose, mais sachant que pour moi, cette, cette salade ne peut pas exister parce que rien n'est de saison, rien ne pousse en même temps. Donc, euh, c'est un véritable petit bordel organisé, mais on va essayer de, de naviguer à vue. Donc, euh, la seule chose pour laquelle ils sont d'accord, c'est qu'il faut saler les, les, les tomates trois fois. Ensuite, <rire> ben… <rire> Vous les jetez en l'air et puis on voit dans quel sens le mistral souffle et on y va. Non, après, euh, il faut ben, tout simplement… Euh ils avaient inventé la cuisine à part les œufs durs, mais après tout est cru. Donc il vous faut trois œufs durs pour à peu près pour six personnes euh, trois œufs durs, dix tomates, un concombre, douze artichauts. Donc j'ai supposé que c'était des petits violets, 200 grammes de fèves, des poivrons verts, cornes de bœuf. Donc là, ils sont, ils sont hyper précis. Les oignons, c'est soit des cébettes, soit des rouges. Donc c'est à peu près ce que vous voulez euh, six feuilles de basilic et douze filets dans le choix. Euh, L'assaisonnement, ça serait huile d'olive, xérès, sel, poivre. Et ensuite, euh, monsieur Auguste Escoffier est arrivé avec ses gros sabots. Il a dit, Bon, ben, Si vous ne voulez pas d'enfiler dans le choix, ben, vous n'avez qu'à y mettre du thon là-dedans. Et puis, on n'a qu'à y mettre des pommes de terre et des haricots verts, des olives vertes. Et puis, le tour est joué. J'ai envie de vous dire, euh, à vous de jouer, faites votre salade et
0: démerdez-vous. <rire> non, mais vous allez vous sauver quand même parce que la dernière, qui est un peu plus moderne, même si elle doit dater de 1923, euh, c'est peut-être celle qu'on connaît le plus. Avec le, le thon et les haricots verts et les, et les olives
1: J'ai l'impression, mais après, je n'ai pas envie de froisser les Niçois, euh, vu qu'ils sont un peu proches de l'Italie. Je n'ai pas envie de prendre un coup de calibre. Je pense que chaque Niçois a sa recette et chaque Niçois détient la vérité. Donc, euh, il faut la faire évoluer en fonction des saisons et des, et des envies et de ce qu'on a un peu dans le, dans le réfrigérateur. Mais après, c'est vrai que des fèves avec des tomates, je n'arrive pas à mettre la liaison, comment ils arrivent à mettre ça en, en même temps. C'était plus la salade de saison qu'on avait envie de manger avec fraîcheur. Tout était cru un filet d'huile d'olive, une bonne bouteille de rosée et puis on se met au bord de la piscine et puis
0: on y va. Quoi. Et ben on y va, merci Nicolas Brousse. Marina Bounour, une recette de pambagna qui vous a été inspirée par le chef Jacques Maximin
2: Alors oui, moi j'ai eu la chance il y a quelques années, ça ne me rajeunit pas, mais d'avoir fait un stage chez Alain New Yorka qui avait le moulin de Mougin. Donc en fait, le bagnat c'est pareil. On ne sait pas trop
0: euh, <rire> ce qu'il y a dedans. On va régaler nos le auditeurs fait... avec ça.
2: On, on sait pas trop ce qu'il y a dedans, mais en fait, c'était un plat qui était euh, euh, être un plat roboratif, donc un peu un, un, un deux-en-un ou un trois-en-un, il fallait que ça cale un peu le bonhomme. Et donc très souvent, on faisait avec un peu un pain euh, qui était un peu, un peu rassis, un peu vieux. Et en fait, moi, ce que m'avait euh, expliqué à la Yorker, qui était un condisciple de, du chef Maxime qui était au Negresco, c'est qu'en fait, il fallait utiliser la tomate, mais non pas comme un condiment, mais véritablement presque comme un jus, pour véritablement imbiber le pain, pour le ramollir, en fait pour lui donner de nouveau une consistance facile à manger. Donc du coup, on l'imbibait un peu comme un panne de tomate, on l'imbibait de tomates et effectivement, donc de la verdure, donc de la salade, ou quelque chose comme ça, euh, du thon, euh, en boîte, parce que c'est ce qu'on avait euh, chez soi, et euh, des olives noires, ce genre de choses, donc ça se rapproche beaucoup de la salade niçoise. Mais vraiment, le, le petit truc qu'on m'avait donné à, les, à la Yorka pardon, c'était ça. C'est qu'il fallait que le pain soit vraiment imbibé parce qu'on n'utilisait pas les pains d'aujourd'hui un peu sous-cuits, un peu mou. C'était vraiment des tranchoirs, quoi, des pains de campagne qu'on réimbibait avec de l'huile d'olive, un peu d'ail aussi frotté et beaucoup, beaucoup de tomates. Donc voilà, c'est un peu le, le petit truc d'un New Yorker.
0: Parce qu'il est vrai que dans son acception moderne, qu'on trouve dans les, 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 les emplacements, les endroits de vente à emporter, c'est un pain rond euh, qui semble un peu parfois brioché. Enfin, vous voyez, ça, ça a évolué, ça aussi.
2: C'est devenu un peu à la mode, un peu genre rond, un peu comme des burgers, quoi. On essaie de le piper. Et... Et mettre un peu au goût du jour. Euh, Donc, si on goût, résume,
0: vous vous conseillez de prendre quel type de pain
2: En fait, il faut quand même euh, des tranches très épaisses pour pouvoir supporter l'humidité de la tomate et qu'on ait quelque chose d'un peu mouillé.
0: Alors, tout à l'heure, Nicolas Bros suggérait euh, de boire un verre de rosé euh, avec une salade niçoise à côté d'une piscine. Euh, plus sérieusement, vous qui êtes sommelière, qu'est-ce que vous nous conseillez pour boire à la fois avec le pan bagnard, c'est possible, et la salade niçoise, parce que ce que j'ai compris entre vous deux, c'est une salade niçoise qu'on a mis dans un pain, à l'exception, vous avez dit, de, 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 de quelques trucs. Alors, qu'est-ce qu'on boit avec ça, Marina
2: bah, Effectivement, le rosé, c'est une super idée, parce qu'on est quand même sur un produit euh, qui est un produit un peu euh, un produit de première nécessité. C'est-à-dire qu'en gros, la faim, on est sur, euh, voilà, on bosse, on a envie de manger quelque chose qui, qui est un peu roboratif, Donc, c'est vrai que le, le petit canon de rosé, euh, c'est une très bonne idée, sachant qu'on est quand même en fin que Nice et tout ça. Toutes ces régions méditerranéennes sont entourées de beaucoup de vignobles qui font beaucoup de rosées. On pense aux côtes d'Aix-en-Provence, les côtes de Provence tout court. Après, euh, si on avait un peu de se faire vraiment plaisir, on a des toutes petites appellations qu'on ne connaît pas forcément, comme Cassis, comme Bélé. Euh, on va avoir Palette qui, est, qui a pour fleuron le château Simone, qui, alors là, pour le coup, on fait un pambania. Ou une salade niçoise haut de gamme, parce que c'est quand même des budgets qui sont un petit peu élevés. On peut partir sur Bandol, et là, dans ces cas-là, on va sur le domaine tampier et là, bon, on mange autre chose que du pambanien ou de la salade niçoise, parce qu'ils font des rouges extraordinaires. Mais c'est vrai qu'on va avoir des blancs aussi dans ces régions-là, sur des cépages qui s'appellent le Roll, autrement appelé ailleurs en Corse le vermantine qui sont des cépages blancs, qui vont avoir une certaine sapidité, euh, un côté très floral, qui eux vont très bien se marier avec les anchois, avec le thon, ce genre de choses. Et si véritablement on veut un peu s'éloigner, on a euh, les Châteauneuf-du-Pape avec les côtes du Rhône méridionales qui commencent à rentrer sur le côté de la Méditerranée. On peut faire un détour sur le Ventoux. Euh,
0: non, mais vous êtes trop généreuse Marina. On reconnaît là bien <rire> votre nature. Hein.
3: Merci. Je
2: personne, cas. je sais. <rire>
0: you <laughs> Nicolas ou Rivière, vous souhaitez terminer avec quelques références.
3: Oui, un article de la journaliste Camille Auger consacré à la salade niçoise sur son blog lemanger.fr. Vous y retrouverez le récit amusant de toutes les controverses qui entourent ce plat dont on a parlé. Article d'autant plus passionnant que Camille Auger ouvre plus de perspectives qu'elle ne cherche à enfermer, malgré le titre assez ironique de son article « La salade niçoise, la vraie ». Article donc à retrouver sur le blog de Camille Auger, lemanger.fr. Et puis, pour une évocation charnelle du Pambania, nos auditeurs Pourront retrouver sur le site du journal Le Monde la confidence pudique de la journaliste Mayalène Zoubilaga une autre journaliste, Camille Labreau, à laquelle elle avait confié son amour inconditionnel de ce pain mouillé, cette salade niçoise portative, ce casse-croûte d'après baignade, ce sandwich avec saussage intégré qui se doit de déborder insolemment. On vous laisse découvrir dans quelle tenue Mayalène Zoubilaga vous conseille de le manger. Et on vous laisse également découvrir la recette qu'elle en donne dans les colonnes du quotidien Vespéral, recette qui à l'époque lui avait valu les avis outrés de quelques idiots S'imagine que la cuisine est affaire de génétique pure et de frontières à ne pas franchir. Un antidote donc à ces imbécilités-là, la lecture de cet article Le Pambania de Mayalène Zubilaga.
0: Merci à tous, merci de nous avoir suivis. La bouffe au temps du Corona, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain dans de belles dispositions d'esprit et cette, cette soif, cette soif inextinguible d'apprendre et de partager dans la joie à la bonne humeur. Vous pouvez nous retrouver sur Radio-Radio-Toulouse.net, Apple Podcasts, Soundcloud, Mixcloud et Spotify. D'ici là, portez-vous bien.